0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte seçim 2023'e doğru programını yapacağız bugün. Seçime giderken gelişmeler seçimi nasıl etkiler ana başlığı etrafında bakacağız. Ne var işte Kızılay'ın çadır yardımı yapmak yerine çadırları satması konusu ve bunun tartışılması. Stadyumlarda hükümet istifa diye bağrılması ve buna karşı neredeyse futbolun seyircisiz oynanması yönündeki karşı teklifler bunları değerlendireceğiz. Bir de biz program çektikten sonra Perşembe günü e, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının belirlenmiş olması bekleniyor, ilan edilmesi bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu muhtemelen ilan edilecek. Onun üzerine, onun seçimi nasıl etkileyeceği üzerine biraz değerlendirme yapalım istiyoruz. Bu başlıklarla başlayalım. Zaten bir iki şey daha çıkar herhalde. Önce slogandan başlayalım istersen. Stadyumlardaki hükümet istifa şeyi önce Fenerbahçe'de başladı. Doğrusu beklenmiyordu Fenerbahçe'den böyle bir stadyumda slogan. Ama ertesi gün Beşiktaş için bekleniyordu. Acaba Beşiktaşlar nasıl yapacak diye. İşte onlar hem depreme de zarar görenlere yardım etmek için bebekler attılar sahaya. İşte 4-17'de maçın başlamasından 4 dakika 17 saniye sonra bir şarkı eşliğinde arkasından da hükümet istifa sloganlarını da attılar. Başlamadan önce ben de şeyi söyleyeyim. Hükümet istifa.
1: <gülüyor>
0: yani kendi şeyimi pozisyonunda netleştireyim yani. Ya son... yazında da bunu ifade etmişin yani. <gülüyor> hükümet istifayı en son söylemişsin orada. Şimdi ilk başta söylüyorsun.
1: <gülüyor> orada da başlarken de bitirirken de söyledim yani. Şimdi de başlarken söyleyeyim. Bitirirken de unutmazsam söylerim. Yani hükümet istifa demeyi bir suç haline getirdiler ve bu böyle kurbanlar naru artışması gibi oldu yani kademeli olarak olayı buraya getirdiler orada siyaset yapamazsın burada siyaset yapamazsın ve her yerde yaparım kardeşim yani Allah'ın memurları siyaset yapıyor <gülüyor> siyaset yapan memurları böyle dayılanıyorlar bize siyaset yapamazsınız vay işte biz hani orada meşgulüz diye kendinize çok fazla güvenmeyin burada da biner istepenize falan kimsin sen ya kimsin
0: sen <gülüyor> Allah'ın Süleyman'ı yani bu mevcut anayasamıza göre ve hükümet sisteminin bu şekline göre, Cumhurbaşkanı hükümet sistemine göre memur bakanların hepsi ve siyaset yapamayacaklar, yapamazlar ve zaten sistem böyle kuruldu. İş yapsınlar, siyaset yapmasınlar diye tam tersi şimdi daha çok siyaset yapıyor. çünkü Meclis siyaset yapıyor. Ay zaten işleri de bu zaten. Yani bu siyaset bile değil artık.
1: Yani böyle tehdit mehdit yani orada çok şık tweetler dolaşıyor ortada. Depremde enkaz altında kalır da yardım gelmiyor ise hükümet istifadeye bağırıp polis gelir diyor yani. Yani sahiden tablo bu. Orada enkazın altında insan kalmış bunları umursamıyorlar. Bunları kurtarmak gibi bir hassasiyetleri yok ama hükümet istifa deyince vay bunların bütün işleri bu ya. İşleri bu olan adamlar bize terbiye, bize adap, bize ahlak, bize namus öğretmeye kalkıyorlar, sövüyorlar, sayıyorlar. Kimsiniz siz ya? İşiniz... Teorik olarak kendi koltuğunuzu korumak değil, teorik olarak işiniz gideceksiniz. O enkaz altında kalanları kurtaracaksınız. Ondan sonra bakacağız bakalım bu iş ne kadar iyi yaptığınıza bağlı olarak. Bazen de bu işlerle alakalı olmadan da hükümet istifade ederiz. Biz sana ne ya? Deriz yani. Karşınızı sevmeyiz gözünü. Dedik biz kardeşim yani biz bütün ömrümüz boyunca hükümetlere istifa dedik. Ben hayatım boyunca istifaya davet etmedim. Hiçbir hükümet olmadı benim ya yönlümden
0: yani ve evet. dilimden. Ayrıca yani... <gülüyor> Vatanda- <gülüyor> vatandaşın <gülüyor> hakkıdır siyaset yapmak. Her yerde bir şey istiyor. Kaldı ki bir de şuye getiriyorlar. <gülüyor> yani devlete karşı çıkmışın diyor. Hükümet ayrı, devlet ayrı, millet ayrı. Yani hükümet istifa etmesini çağırmak ile devlete karşı çıkmak arasında herhangi bir ilinti ilişki yok. Devlete de karşı çıkarım ben ayrıca öyle da yani. yani. <gülüyor> Hayır, öyle de burada hiç ilişki yok.
1: Böyle işte sonuçta siyaset yapmayı bir ayıp bir. Kim siyaset yapabilir ve hangi şartlarda siyaset yapılabilir diye bir yönerge çıkartmalarını bekliyorum ben yakında. Yani böyle absürt bir şey var ortada ve siyaset yapmanın da sınırlarını da belirleyecekler. İşte devlete şunu söyleyebilirsin, hükümete bunu söyleyemezsin filan falan gibi. Kardeşim ya, yani sonuçta atarsanız içeri gücünüz yetiyor. Evet yani herkes Beşiktaş tribünlerinden gelen bu bilgiler doğru. hükümet istifa diye baranları toplamışlar falan yani. <gülüyor> absürt tabsürt işler neyse buralara geliriz. Başlamadan önce bir hususa daha işaret edeyim. Sonuçta biz hani seçime doğru programı yapıyoruz. Seçme seçimi konuşacağız filan. Ben hala kendi pozisyonumu işaretleyip şuraya bırakayım yani. Ben seçimin yapılamayabilir olduğunu düşünüyorum. Böyle işte Erdoğan 14 Mayıs açıklayacak, şimdi açıklayacak. Zaten de AKP şeyin de farkında eğer vade uzarsa daha da zor olacak kendisi için filan Dolayısıyla onların açısından ben bu geyikler hiçbirisine inanmıyorum. Hiçbirisi benim için muteber değil. AKP'nin Erdoğan'ın seçim yapmak istemediğinden eminim kendi hesabıma <gülüyor> bir yolunu bulsa yapmaya, yapmamayı istediğinden eminim ve böyle işte bir görüyorsunuz bak ben seçim istiyorum. Tarihinde ilan ettim ama olmadığı denecek şartları arka planda taşları bu şekilde diziyor olduğu zannındayım. Dolayısıyla muhalefetin böyle rehavete eğer ya yani bunlar tamam seçim tarihinde ilan etmeye kalktılar. Zaten de bunların da işine aslında seçimin bir an önce yapılması gelir. Aksi halde problemler biriktikçe bunların işi zorlaşacak, bunda farkındalar gibi akıllarla rehavete kapılmalarını son derece tehlikeli buluyorum. Çünkü eğer seçim yapabileceksek bu muhalefetin akıllıca direnciyle mümkün olacak olan bir şey. Yani kendiliğinden, AKP'nin gönlüyle, rızasıyla olacak bir şey değil benim bakış açımdan. Şimdi ne yapılabilir peki? Yani ne yapsınlar muhalefet? Yani işte çıkıp da böyle Hop, seçim yapmak zorundasınız falan deyip dursunlar mı? AKP'liler zaten yapacağız derken. Yap, böyle bir şey yanlış olur. Zaten de akla seçimin yapılmayabileceğini getirip durmak da bunu normalleştirir. Dolayısıyla evet Şimdi iki pozisyonları iyi yani biraz fazla bunu dile getirmişlerdi. Geçen programlarda söylemiştim benim kanaatime göre. Şimdi bu konuyu dile getirmemeleri doğrudur. Ama şunu yapmaları gerekiyor. Yani benim aklıma geliyor olan başka metotları var mıdır bu işin bilmiyorum. Benim aklıma geliyor olan metot şu. AKP işte seçim tarihini ilan edecek. 14 Mayıs diyecek. Erdoğan çıkacak. Meydan okuyacak filan gibi bir şey olacak diye tahmin ediyorum. Ama sonra YSK ben bu seçimi yapamam diyecek. Mesela yani bir metot bu. Dolayısıyla şimdi muhalefeti YSK'da daha önce görev yapmış veya YSK'da görev yapmaya yeterli bulunan yargıçlardan kendince bir heyet kurup bu seçimin yapılmasına engel olarak YSK'nın ne tür mazeretler bulabilir olduğunu bir masaya yatırması gerekiyor. Yani neler yapabilirler bunlar şimdi? Hangi bahaneleri söyleyebilirler? Ve bu bahaneleri ortadan kaldıracak bir takım çalışmaların paralel YSK ile yani yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapıyorlar mıdır bilmiyorum. Bana yapıyor olmaları gerektiğine son derece eminim normal bir Türkiye'de normal bir siyasettir. Bunu yapıyor olması gerekir ama bizim muhalefetimizin, muhalefetimiz eğer böyle şeyler yapmıyorsa bu da beni şaşırtmayacak yani. Yani çok akıllı bir muhalefetimiz olmadığını görüyorum kendi hesabıma. Dolayısıyla mesela böyle şeylerin yapılması gerekiyor. Oraya, o YSK'ya işte bölgeden ve bölgeden göçmüş olanlardan olabildiği kadar sağlıklı istatistiğin akmasını sağlamak gerekiyor. Bu istatistikleri sağlayabilmek için gerekiyorsa reisen devletin üzerine pres uygulanması gerekiyor. Vesaire. Yani Seçim yapacaksınız, seçime kaçamazsınız falan gibi böyle laflar yerine bir, bir, bir takım hazırlıkların yapılması gerekiyor. O paralel YSK'nın eğer YSK caz yapacak olursa, yan çizmeye kalkacak olursa yok seçim yapılabilir bak şöyle yapılabilir deyip bir takım planlar üretmiş olması gerekiyor. Ve son de yani kamuoyunun bu anlamda harekete geçirilebileceği duygusunun da iktidarda Gamoklesin kılıcı gibi iktidarın tepesine tutulması gerekiyor bana kalırsa. Bunların yapıldığından emin olduğum bir ülkede yaşamayı çok isterdim. Ama öyle bir ülkede yaşamıyorum ve bu da yaşamadığımı biliyorum ve bu da yani çok acıtıcı. Deprem acıtıcı, depremi yönetemeyen iktidar acıtıcı ve işte bu başımıza gelme tehlikesi olan şeylere karşı sadece laf söyleyen
0: Şimdi ama şey artık, e, bugüne kadar muhalefet altılması hep iç işleriyle. Biz hazırlık yapıyoruz, ev devi yapıyoruz, i̇şte gelecekte ne yaptığımızı planlıyoruz, yapacağımızı planlıyoruz falan diyorlardı. E, gerekçeler üretiyorlardı ama adayın ilan edilmesinden sonra işte perşembe günü bekleniyor. E, bundan sonra artık elinde herhangi bir mazeret yok. Bunların tümüyle bunlara odaklanması gerekir. Benim açımdan şimdiye kadar da herhangi bir mazeret yoktu.
1: Bu işlerin yapılması gerekiyordu. Sonuçta o böyle mastürbasyonları yapıp duruyorlar. O mastürbasyonları yapmayı çok istiyorlarsa, başka türlü de tatmin olmuyorlarsa benim itirazım yok. Ama onları yapıyor olmaları bu. Aslında yapmaları gereken işleri yapmalarına mani değil. Sorun şu, asıl yapmak yapmaları gereken işleri hiçbir zaman yapmadılar. Hala yapmıyorlar. Yani şimdi biz bu programı çekerken, çekmeden önce hemen biz bunu 28 Şubat ta çekiyoruz. 28 Şubat'a değiniriz bu vesileyle. Sonuçta Kılıçdaroğlu grupta konuşuyordu ve manasız manasız şeyler sayıp duruyordu yani. Böyle absürt absürt bir yıl sertifika, ona sertifika buna sertifika, ona yeterlik belgesi filan herkese böyle tuhaf tuhaf bina kimlikleri filan falan bir şeyler sayıp duruyordu. 11 madde bu. 11 sayısında bir
0: <gülüyor>
1: hikmet mi var onda da bilmiyorum. Birkaçtır önüme çıkıyor galiba şeydi 11 tane saymıştı Muharrem de. Yani gizli bir tarikatın kutsal sayısı mı bu 11'de şüphe etmeye başladım. Futbol takımının sayısı diyelim biz hiç olmaz. <gülüyor> Sonuçta 11 madde saydı ve 11'de böyle son derece modernist makine düzenini andıran şeyler. Hep ezbere bildiğimiz o 60 yıldır ezbere biliyor olduğumuz şeyleri saydı. Sonra da bundan bir paradigma değişikliğinden falan söz ettik yani. Böyle absürt absürt işlerle uğraşıyorlar ve seçimi yapamayabiliriz. Bu aymazlık böyle devam edecek olursa seçimi
0: yapamayabiliriz. Bunu işaret etmiş olayım. Şimdi buna belki besleyebilecek şey toplumsal hadiselerin atmış olması olabilir. Toplumsal gösteriler bir şiddetle bastırılmaya çalışılır ve orada kayıplar yaşanırsa o zaman durum farklılaşabilir. Tam da burada stadyumda başlayan bu sloganların giderek topluma yaygınlaşması ve bunu biraz da kışkırtması iktidar mevkiinde olanların mümkün müdür acaba? E, toplum buna karşı nasıl bir reaksiyon içerisinde olur? Muhalefet bunlara karşı nasıl bir tedbir e, arayışında olabilir? Ya da olmalıdır? Bunlara gelelim.
1: Bunlara gelmeden önce şuna bir işaret edeyim yani. Sonuçta Fenerbahçe tribünleri belli görünüyor ki herhangi bir kışkırtma olmadan kendi sıkışmışlıklarına sıkışmış olan gazın Sonucu olarak bir yerlerden birileri bağırmaya başlamıştır muhtemelen tribünde değildim. Ama tribünlerin nasıl işliyor olduğunu bilirim yani. <gülüyor> Sonuçta birileri bir yerden bağırmaya başlamıştır ve bu dalga dalga yayılmış görünüyor. Beşiktaş tribünleri tabii bir gün önce Fenerbahçe tribünleri bağırdığı için senin de işaret ettiğin gibi daha beklendik bir şeydi. Yani Fenerbahçe'nin alttan kalmak Beşiktaşların işine gelmez. Dolayısıyla Beşiktaş tribünlerinde de bu benzer bir biçimde gerçekleşmiş olabilir. Ben hapçası Beşiktaş tribünlerinden gelen görüntülerin ne kadarının gerçeği yansıttığını, ne kadarının ses bindirme olduğunu, dolayısıyla kaç kişinin bağır, yani oradaki işte 30 küsür bin kişinin kaçının bu slogana katıldığını ve işte ne hangi şartlarda atıldığını falan tam olarak ke- kestiremedim, bilemiyorum. Yani. Fenerbahçe tribüninde daha spontane bir şeymiş gibi gelişmiş, bir de aslında bir hazırlık da varmış, ya, bir, bir slogan hep yalan, hep dolanan falan gibi slogan da icat etmişler. Yakışıklı bir slogan da icat etmişler. Burada kamuoyunun durumu ile herhangi bir yerde, herhangi bir koltuğu işgal ediyor olanların durumun arasındaki kontrast çok bariz göründüğü. Yani anında Fenerbahçe e, yönetimi de, Beştaş yönetimi de işte Kulüpler Dirliği ile birlikte tornistan etti, geri vitese taktı. Zaten de işte Konyaspor efendim işte Rize Spor, Erzurum Spor vs. yönetimleri çok iğrenç tiksinti verici bir takım şeylerle ön aldılar. Yani iktidar tarafından. Ser- Şimdi buradan şunu anlıyoruz. Tribünlerde vatandaş siyaset yapamaz ama Bay Bahçeli'nin, Bay Erdoğan'ın kurşun askerleri kulüplerin yöneticileri olarak siyaset yapabilirler. İktidarın bize empoze etmeye çalıştığı şey bu. Ama bizim asıl görmemiz gerekiyor olan Sıradan insanlar, futbol seyircileri, işte sokaktaki vatandaşlar olarak nasıl bir örgütlü terör örgütüyle karşı karşıya olduğumuz benim açımdan görülmesi gereken şey bu yani. Yani şuna işaret etmeye çalışıyorum. Yarın keser döner sap döner bu iktidar değişir. Başka bir tırnak içinde kendince ideolojisinin çok farklı olduğunu vehmettiğimiz birileri gelir iktidara Türkiye'de. Tablo değişmeyecek. Onlara istifa bağırdığımız zaman Yine kulüplerin yöneticileri bu sefer o iktidarın kurşun askerleri olacak. Biz örgütlü bir, bir teröre muatabız yani e buna devlet deniyor yani. Devlet buysa e devlet de istifaya. Ben, ben şimdi hükümetle devleti ayır, ayırt edelim dedin, ayırt edilmemiz için gerekiyor. Yani evet bunlar konsept olarak farklı ama zaten biz halidir bir parti devletle muatabız. Dolayısıyla hükümetle devlet zaten hanidir ayrı değil. Haklılar yani. Yani biz hükümet istifa dediğimiz zaman aslında devlete sövüyoruz. Çünkü sövülmesi gerekiyor olan devlet. Çünkü o bir partinin örgütü haline gelmiş. Valisi o partinin il başkanı, kaymakamı ilçe başkanı haline gelmiş. Bu yeni bir şey değil. Yani bu 2013'ten itibaren taşlar döşene döşene olmuş olan bir şey. Hadi bu sefer muhalefeti buradaki aymazlığı yüzünden bir daha zikretmeyeyim. Ama sonuçta ortada sapsaman birbirine karıştı. Atizi, itizine karıştı zaten yani. Dolayısıyla bize sıfırdan yeniden bir şeyleri yapma iradesi lazım. Bu seçim böyle bir şey vesile olabilirdi. Olamayacak gibi görünüyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu grup konuşmasına başladı. Bir devlet güzellemesi. Yani aslında devlet şöyle bir şeymiş. Şurada şöyle davranım, davranması beklenmiş, Burada işte şunun için varmış. Böyle dakikalarca bir devlet güzellemesi yaptı ama işte bu devleti elinde tutan kadrolar liyakat sahibi olmadığından bütün yani var olan her şey de bundan oluyormuş yani. <gülüyor> yani <gülüyor> sanki daha önce bizim devletimiz böyle depremde şakır şakır enkaz altından insanlarını kurtarmış, sanki enkaz altında sokmamış insanlarını, sanki kulüplerimiz taraftarlarının hassasiyetlerini hassasmış vesaire filan gibi böyle bir bir, bir geği anlatıyor. Anlaşılan bu ki dün önceki günkü Merakşenler Kılıçdaroğlu görüşmesinden Kılıçdaroğlu kendine düşen payı almış. Akşener de işte buna karşılık bu pazarlıkta neyi aldıysa almıştır. Bir de yani çıkmışlar aramızda bir pazarlık olduğu çıkışta yapılan açıklama bende kadar şey bu yani. Aramızda bir pazarlık olduğu Tartışmaları yalandır falan diye bir şey... Söyleyeyim. ...yani pazarlık olsa ne
0: olacak? Aramadığım yani pazarlık... ...o pazarlığı bitirdik tamam... ...el sıkışıyoruz anlamına gelen bir açıklama herhalde. Hayır aranızda pazarlık olmasına... ...ayıp olan ne var yani ya? Pazarlık yapacaksınız zaten. <gülüyor> Ama
1: yani bu böyle... bunu bir ayıp halinde algılamak... ...filan böyle bir... ...sterey, gerçekliklerden... ...kopuk bir şeymiş gibi orada... ...kendilerini konumlamak... ...bu altınılmaz sayı zaten başından öyle konumladılar filan böyle sahiden de dünyada neler oluyor Türkiye'de neler oluyor idrak etmiş gibi görünmüyorlar bana yani Türkiye'de neler oluyor işte Türkiye'de Fenerbahçe taraftarı ortada fol yok yumurta yokken <gülüyor> hükümet istifa diye bağırıyor aslında şimdi niye Erdoğan istifa değil de hükümet istifa filan yani şimdi bir ara çizgi bulmaya çalışıyor işte toplum bu anlamda kendi kendisine bir pazarlık yapıyor yani o ne zamandır biz hükümet fırıl duymuyoruz. Hükümet
0: istifa nereden çıktı? Bir açıdan bakacak olursa. Yani ortada Anladım. istifa edecek hükümet yok yani. Edebilecek <gülüyor> daha doğrusu. Yani bu şey açıdan değil, Erdoğan'ın bağımlılık anlamında değil. Hukuki çerçeve olarak istifa edebilecek bir hükümet yok. Evet. Dolayısıyla yani şimdi ama vatandaş işte kendi şeyiyle,
1: şart kurnazlığıyla bir... <gülüyor> bir formül, formül buluyor. İşte eskiye de rücüye de filan. Bunların kendisi bize halimiz hakkında çok şey söylüyor. Bunu işaret ettim. Şimdi gelelim buna gösterilen reaksiyonlara. Yani bir Beşiktaşlı olarak Bay Bahçeli Beşiktaş kulübünden istifa ettiğini üyeliğinden istifa ettiğini açıklayınca hemen bana Whatsapp'tan ve telefondan mesajlar gelmeye başladı yani. <gülüyor> Kendini nasıl hissediyorsun diye. Ben de dedim ki yani Şöyle bir şey var ya. Tuttuğun takım, tuttuğun kulüp temizlendi. Ben Hı. dedim ki 5 tane temizlenmesi için daha çok kişinin gitmesi gerekiyor. Ve sonuçta ortaya çıktı ki adam zaten şeylerini ödememiş, aidatları ödememiş, kulüp üyeliği düşmüş. Birisi demiş
0: ki önce bir aidatlarını öde sonra istifa edersin. Askiye alım üyeliği, evet. Üyeliği askıya alınmış yani tam düşme değil ama. Şimdi galiba Kasımpaşa'yı tutuyormuş. Kada gümle tutuyormuş. Bizim ortak dostumuz... Mustafa
1: şimdi kara kümeye diye bağırmak suç mudur demiş. Ben de dedim ki suç değil Mustafa da ayıp dedim. Yani zaten başları derde girmiş adamların bahçeliyü üyeleri olmuş yani taraftarları olmuş. O da dedi ki evet ya yani düşene vurmak ayıp yakışık almaz. Yani komik bir adam yani soytarı bir soytarı orada işte aydatlarını yatırmamış. Burada kendisine bir kıymet Mehmet Beşiktaş'tan ayrılarak iyiliğinden ayrılarak peşte cezalandırılır, taraftar cezalandırılır falan şey yapıyor. Bugün de dün, yani bizim çekim yaptığımız gün de çıkmış bir gün önceki şeyleri yumuşatarak yani taraftar da suçladığı zaman bir şeyler yolunda gitmediğini galiba birileri kulağına fısıldamış. Aralarına karışan bir takım <gülüyor> ya kardeşim öyle bir şey. Yani <gülüyor> araya karışan varsa siz, siz karıştırıyorsunuz. Yani sizden başka bu işleri karıştıran kimse yok. Ve bundan sonra da eğer bir şeyler karışacaksa sizin siz karıştırdığınız için karışacak. Karışmayacak demiyorum yani. Burada herkes şeyi hatırladı otomatik olarak. Sedat Peker'in amana sizi sokağa çıkartmak için her şey yapacaklar uyumayın dediğini hatırladı şimdi. Sedat Peker'e ne kadar itibar edilir falan falan. O bahsi bir yer. Ama sonuçta herkes bunu hatırladı ve ben de yani bunlar nasıl olup da bu kadar ölçüsüz bir biçimde ...futbol seyircisinin üzerine gidiyorlarız... ...kendime sorduğum zaman... ...yani bunlar bizim sokağa çıkmamızı istiyorlar... ...yani bu... ...çünkü ahlaksızlığın... ...bütün limitlerini aştılar ya... ...yani futbol seyircisinin... ...tribündeki bağırmasına bu reaksiyonu göstermek... ...bu ölçüsüz reaksiyonu göstermek... De, ...yani hakikaten... sıradan bir ahlaksızlıkla bile mümkün değil... ...dolayısıyla bunlar galiba... ...bizim hakikaten sokağa çıkmamızı istiyorlar... ...ve işte sokağa çıkacağız... Sonra provokasyona getirecekler. Aramıza soktukları prov- provokatörlerle sağda solda vitrin indirecekler. Yani bunu kim yapacak? Bahçeli'nin ikleri yapacak yani. Ya yani Bunu sıradan vatandaş yapmaz yani. Sonuçta Beşiktaş tribünlerine hükümet istifadeye bağıranların sahaya attıkları şey oyuncak ayılar. Yapacakları bu yani. Sıradan vatandaşın yapacağı iş bu yani. Sıradan vatandaşın gidip cam çerçeve indirmeyeceğini hepimiz bilmiyor. Biliyoruz, tecrübe ettik. Nasıl oluyor bu iş? Aramıza bir takım birilerini sokuyorlar. Onlar işte girip ATM kırıyorlar. Yani, Vay! Sonra da vandallar oluyor. Sonra da işte sütli sene bunun hikayesi sürüyor. Dolayısıyla böyle şeyler yapmaya teşebbüs edebilirler mi? Seçimi bu yolla imkansızlaştırmaya kalkabilirler mi? Bir büyük bir sosyal hadise gezi gibi yani. Hatta ondan daha büyük bir şey. Kotarabilirler mi? Bence ihtimal dahilinde yani. Bu
0: senin, karşına... senin bir yazı var işte serbestiyette çıkan ee, orada 96'da Kasım ayında gerçekleşen susurluk kazasıyla bugünün olaylarını işte tribündeki protestoyu karşılaştırıp bir takım değerli yorumlara varıyorsun. Ee, kısa çöp uzundan hakkın olacak üzerinden giderek istersen öyle bir şeyle karşılaştırmalı bir değerlendirme yaparsan belki daha anlaşılır duruma gelebilir tablo. Ya şimdi benim orada söylemeye çalıştığım şey şu benim gördük gördüğü.
1: Türkiye'de ilk defa bütün kesimler, MHP'liler hariç, yani MHP'liler derken MHP seçmenini kastetmiyorum. Yani kadrolu MHP'liler ve işte ülkücüler, yani ülkücü taban da dahil olmak üzere. Onlar hariç, herkes devletin çok biçimsiz işler yapıyor olduğunu ve bu devlete artık katlanmayacak, katlanılmayacağını, bunun değiştirmesi gerektiğini, bir şeylerin değiştirmesi gerektiğini, susurluk kazasının, arkasına söylemeye başladım. Bu konuda c- çok ciddi bir mutabakat oluştu. Benim görüp gördüğüm Türkiye'de görüp gördüğüm gelmiş hiçbir zaman şey bir mutabakat bu ya. Yani. En geniş mutabakat. Erbakan oy vermiş olanında, Necmettin oy vermiş olanında, Çiller oy vermiş olanında, Yılmaz oy vermiş olanında herkes yani bunu ben böyle sokakta gördüm, mahallede konuşmuyor. O sıra, o tarihlerde böyle işte kamuoyu araştırmaları yapıyoruz filan kamuoyu araştırmalarıyla gördüm. Ve bu, bu sürdü yani. Ama işte orada da aynı şeyi gördük. Yani orada da işte Erbakan bu arada Erbakan'ı da yad edelim. Onun da ölümünün yıldönümüydü. Erbakan işte gulu gulu dansı lafa etti. Çiller işte abuk sabuk pozisyon aldı. baykal abuk sabuk pozisyon aldı. Yani yine yukarıda bir takım koltuklardan kendi popolarını ısıtıyor olanlar tamamı kamuoyuyla irtibatsız absurt absurt işler yaptılar. Ve yani işte raporlar hazırlattı Birileri böyle işte filan falan bunu sağ saklayıp uzatıp böyle unutturmaya çalışıldı. Hatırla yani. Tabii çok, çok iyi hatırlıyorum. Ama sonrasında ne oldu? Kamuoyundaki bu birlik ben yani herkesin ortak şeyi hassasiyeti evet tansiyonu nispeten düşse de ortadan kaldırılmadı. O sırada yapıldı 28 Şubat. 28 Şubat aslında teknik olarak o birliği bölmek için yapıldı. Ve oradaki o biçimsiz devlet hakkındaki soru işaretleri unutturuldu. Böyle absürt absürt orada işte Fadime Şahin burada bilmem neler cartlar, curtlar, kaymak, kadın eli sıkmayan kaymakamlar falan filanlarla bir gürültüye getirildi. Ve o susurlukta oluşmuş olan ya kardeşim bu ne biçim devlet? Hani devlet nerede değil ya. <gülüyor> ya böyle devlet mi olur? Siyasetçisi, emniyeti, mafyası, iç içe. Hop ne oluyoruz? duygusunu buharlaştırdılar. Ve bu işi Demirel Kotar'dı, asker taşeronluğunu yaptı, generaller taşeronluğunu yaptı. Bir tane siyasetçi, bir tane general, bir tane general emeklisi, bir tane yargıç, hop ne oluyoruz ya demedi yani. Biz böyle bir şey muattığımız ya, böyle bir şey muattığımız ve her seferinde bunu görüyoruz yani. Yani orada da bir takım koltuklarda oturmuş ve kendi koltuğunu korumaktan başka işi olmayan bir Aramızdan oraya yerleştirdiğimiz adam da kısa süre içinde öyle oluyor. Tam böyle bir zemata yani <gülüyor> Erbakan da işte o öyledi yani. <gülüyor> ya, dayak yiyenlerden oraya oturdu dayak atanlardan oldu. Ben hani benim böyle durmadan söyleyip vatandaş hükücülendirmemiz lazım değildir. Ta o, ta o tarihlerdeki yaptığım araştırmalardan kaynaklanıyor. Yani ne kadar zayıf olduğumuzu ya, bir gündemi takip ederken nasıl ketenperiye getirildiğimizi gördüm yani. Burada da işaret ediyorum ki bir daha bak kardeşim orada o savaş meydanını terk edip şeyleri gibi, okçuları gibi ter- terk edip ganimet peşten koşan bu şehirli ara- haliydi. Sizdiniz yani. Tamam ya ben o yüzden iki elimi O yüzden sizinle uğraşıp duruyorum, itişip duruyorum. Şimdi de bu tablo e, benzer bir biçimde ve orada devlet bizi böyle ketempereye getirdi. Örgütlü terör bizi ketempereye getirdi. Şimdi de Böyle bir şeyler yapmaya kalkabilirlerdi. Yani bu deprem sonrası oluşmuş olan öyle veya böyle iyi kötü kamuoyunda yani o susul kazas sonrası ne kadar olmadı ya? Yani. Bu, bu çünkü hani karakter olarak da farklı da yani bu, bir yardım sever bir ihtiyaç sahibine yardım etme filan işi orada çok net apaçık görünen bir devlet temizleyelim iradesi var diye. Yani. Ama sonuçta iyi kötü bir araya gelinmiş. Ve işte bu bir siyasi sonuç doğuracak. Bu görünüyor. Şimdi bu bu toplumun kendi deviniminin siyasi sonuç doğurmasına mani olmak için bizim keten getirmeye kalkabilirler mi? Kalkabilirler. Kalkarlarsa kimi kullanacaklar? Çakıcı'yı kullanacaklar. Çakıcı'nın e, itlerini kullanacaklar. Bahçeli'nin itlerini kullanacaklar. Yani bu alışkanlığı bu devletin. Yani bu ta 50'lerden beri, 40'lardan beri bunu görüp duruyoruz. 70'lerde filan bunu çok... Somut olarak yaşadık. Dolayısıyla böyle bir şeye karşı dayak kuzda olmamız gerekiyor. Tamam. Ama bunun yolu şu mudur? Yani bizi kışkırtacaklar, sokağa çıkmayacağız. Kışkırtacaklar, sokağa çıkmayacağız. Başımıza vuracaklar, sokağa çıkmayacağız. Vuracaklar, e, o da çözüm değil. Dolayısıyla bunun eğer iş o, o raddeye gelecek olursa, yani gideceğiz dayak yiyeceğiz. Ama bize rağmen de bir şey yapamayacaklarını bir de göstereceğiz. Şimdi tiplileri Derdest ettiler. Yani tiple, tipin
0: yardım, ideolojisi. Ya yardım için organize olup çalışan tip üyelerini dağıttılar herhalde. onları bir üzerine gittiler. Niye gittiler anlaşılmadı. Tam da bu sloganların akılmasının ertesine denk geldi bu. Orada şimdi kadıncağızlar polis kordonun dışına polise anla, dert anlatmaya çalışıyorlar
1: yani. Ya onlar bak işte yardım için senin kardeşini kurtarmak için fidan falan diye. <gülüyor> polis de bir tane zevzek bir kız var. Böyle böyle Hani anlat anlat edasıyla gülüyor. Lan yani hakikaten insanın bütün cilindir, diken cilindir, polise saldırmaktan başka seçeneğin kalmadığını hissediyorsun yani. Ve bunu istiyorlar. Biliyorsun da. Ama yani <gülüyor> peki ne yapacağız yani şimdi biz bu kapana sıkıştıktan sonra? Kardeşim bak bizim güçlü olmamız gerekiyor. Bu kapana sıkışmayacak kadar güçlü olmamız gerekiyor. Bu devleti geriletmemiz gerekiyor. Bu polisin böyle keyfi bir biçimde aklına Orada Süleyman'ın aklı eski diye filan bizi böyle kışkırtacak, böyle işler yapmasına mani olacak bir düzene ihtiyacımız var. Bu, bu da bu devletin, devlet kimin elinde olursa olsun. Yani, o devletin geriletilmesi ile olacak. Şimdi böyle bir şeyler filan hani acaba Kılıçdaroğlu'nun son söylediklerinden biz şimdi böyle çıkarsama yoluyla çok aşırı yorumlar yaparsak filan böyle bir ümit besleyebilir miydik filan falan diye etrafımda ben bunları görüyorum ve Sayın Kılıçdaroğlu işte bugün grup konuşmasında dediğim gibi devlete biat ettiğini kendisinden bir şey bekleyenlerin o bekledikleri şeyin arasında devletin geriletilmesini olmamasını açık bir dille yekten dakikalar boyunca söyledi yani. Hepinize
0: kolay gelsin. Ne diye diyeyim yani. <gülüyor> belli ki deprem sırasında işte Cumhurbaşkanlığı ile aynı uyum içerisinde olmayan kademelerin desteğini almış gözüküyor. Deprem sırasında Cumhurbaşkanlığı ile aynı
1: perdeden çalmayan, aynı aynı telden çalmayanlar kimler onların desteği ne kadar ehmiyet taşıyor bilmiyorum. Evet. Ama ama şunu görüyoruz. Yani bakın kardeşim maçların seyircisiz oynandığı, okulların öğrencisiz olduğu siyasetin de seçmensiz olduğu bir Türkiye hayal ediyorlar ve bunlar hepsi öyle hayal ediyorlar. Yani sonuçta Akşener'in Erdoğan'dan, Erdoğan'ın Bahçeli'den, Bahçeli'nin ondan bir farkı yok. Bu seçilmiş kralları imkansızlaştıracak bir şeyler yapmazsak <gülüyor> bunlar maçları seyircisiz oynatacaklar, okulları öğrencisiz yapacaklar ve işte sonuçta seçmensiz seçim yapacaklar. Yani ya şimdi bu talebimizi en kırılgan oldukları şu noktada yani kırılganlık sadece depremle kaynaklanmıyor seçim var yani evet. <gülüyor> son seçmenli seçim <gülüyor> olmasının milletleri seçim var Aha, şimdi tam bu en kırılgan oldukları noktada kardeşim devlet devletliği bilsin milletin yanında olmak zorunda bırakacağız sizi diyebilmemiz gerekiyor yani bilmiyorum nasıl diyeceğiz ama ama benim benim de dilimin döndüğü aklımın erdiği hiçbir bundan
0: ibaret değil. Yani Baştasından Evet yani biz stattaki gösterileri ve hükümet istifası sloganlarını ve ona karşı alınan vaziyeti pozisyonu konuştuk, değerlendirdik. Ee, bir de depremin nasıl seçime etkileyeceği, özellikle son günlerde çıkan çadır meselesi ve Kızılay'ın tartışılması yani Kızılay e, normalde hemen ulaştırması gereken çadırları deprem bölgesine ulaştırması gereken çadırları parayla ...satıyor işte altı gün sonra filan... ...daha sonra da anlaşıldı ki... ...sadece çadırdan ibaret değil... ...işte dayanıklı yiyecekler de... ...konservatörü... ...onları da satışa çıkarmış... ...ulaştırmak yerine... ...bütün bu tartışmalar seçimi nasıl etkiler... ...nasıl kamuoyu bundan etkilenir?
1: Ya en son söyleyeceğim... ...ilk önce söyleyeyim... ...şimdi Bay Erdoğan bize demişti ki... yani ...işte, işte devleti bir şirket gibi yöneteceğim... CEO filan alan... <gülüyor> ...bunun uzantıları olarak görülüyor... ...genel olarak bunlar hatırlatılıyor yani... Ya ben şundan kesinlikle eminim ki Bay Erdoğan'ı biz bugün mesela Etiler'de bir dükkan versek, bakkallık yapmaya kalksa üç günde batırır. Yani nerede kaldı devlet şirketinin CEO'su olacak? Kendisinde böyle bir takım kıymetler vehmetmesi falan anlaşılır bir şey. Yanında yamacında sayısız yalaka var. Senden büyük Allah var diye telefonda açılış mesajı olarak oğlu bunu yazmıştı. o zamanlar akşam da yazıyordum. Erdoğan bu mesajı benden sonra Allah'tan sonra ben geliyorum diye okuyor. <gülüyor> Söylemeyin adama şöyle latları demişim böyle evet yanında yamacında böyle tipler var. Onun çok övdüğü gelenekte senden büyük Allah var. Başka manaya geliyor yani yani bir hadini bilen ayak ayakların yere bassın manasına geliyor ama e, Bay Erdoğan burada bunu, bunun ayakların yerden kesilmesi için ve herkese yukarıdan bakmak için bir mesaj olarak değerlendiriyor yani. Neyse sonuçta şimdi ortada ne bir karlılık ne bi şimdi şirket falan bir şey yok. Zaten olanı da olsaydı eğer onu da batıracak adamlar bunlar. Herkes batırır da bu kızlayın başkanın yani demişler istifa etmeyi düşünüyorum. Sonra ne musun böyle bir başarı hikayesi varken. Ya i̇şte başarı adam başarılıyken diyor bir şey neyse bilmiyorum. Ama Buradan asıl bu çadır mevzu yani kılıçlar oldu değindi bu işe yani hala çadır ulaştı. Ya kardeşim üç hafta oldu. Tamam üç hafta oldu. Sen insanları diyelim ki yani zaten beceremedin. İlk gün çadır ulaştırmayı beceremedin. Ama diyelim ki becerdin. Üç hafta insanları çadırda yaşatamazsın. Yani çadır geçici bir çözüm <gülüyor> Yani senin bu insanları bir eve, bir konuda bir kalıcı bir binaya yerleştirene kadar Çadırda tutma şansın yok. Konteyner şehirler mi kuracaksınız? Neler yapacaksınız? Bunların zaten şimdi yapılıyor olması, başlamış oldu. Yani hala çadır götürlemeyen yerler var ve biz hala çadır taksması yapıyoruz. Ve ya o kadar absürt bir durum ki bu durum ya. Yani. Sonra adam çıkıyor diyor ki ben ilk üç günde Adıyaman'a işte erişemedik, helallik istiyorum. <gülüyor> ya sen <gülüyor> ilk üç gün dediğinde. 10, bin, yani 10 binden fazla insan muhtemelen kurtarılabilecekken öldülen neyin helalliği? Neyin helalliği yani? Ne diyorsun ya sen şimdi ilk 3 günde ulaşamadınız kardeşim dedik diye başımızda moza kaynattınız. Zaten 4. Yani günde evet polis oradaydı işte çadır vardı filan falan deyip böyle kostaklandınız kardeşim. İlk 3 günde yoktunuz ve biz de bunu söyledik. Zaten dördüncü günden sonra da atıyorum yani mesela hani üç gün dört gün meselesi değil de sonra da olmanız gerektiği kadar yoktunuz. Şimdi bunu söylüyoruz ve beyefendi bunu itiraf etti
0: yani yani kendi ağzıyla. Belki, belki de bu işte istifa etme öncesinin hazırlığı da olabilir. Hem kendini buna alıştırıyordur hem de toplumu. Arkasından istifa ediyorum bir lafı da gelebilir yani. Ha, hadi bakalım. yok <gülüyor> e, kimseyle... <gülüyor> yani.
1: Sonuçta e, anlamlandırılması gereken bir şey mi? Anlamlandırıldı. Evet öyle gerekiyor. Ya işte e, Bay Erdoğan'ın kendi sinin herhangi bir lafı olmadığını, bunların kendisine söyletildiğini, eline hazır verildiğini, prompterden okuduğunu falan falan biliyoruz. Arada işte vay namussuz, vay şerefsiz, vay haliler hariç Muhtemelen o, onların bir kısmı, en azından bir kısmı yazılı değildir yani. İrticalen'dir. Zaten de beyefendinin belagat sanatı bu işte yani. İrticalen konuştuğu zaman işte belagatı bundan ibaret. Ama bize belagat ustası falan diye böyle kazıklandı ve muhalefette bu zokayı yuttu. Muhalif kamuoyu da yuttu yani. Aslında iki, kelimeyi, iki lafı bir araya getiremeyecek bir adam. Ama işte bu lafı ettiği, kendisine bu laf ettirildiyse... Şimdi bu neden ettirildi diye üzerine kafa yorulmaya değer mi? Değer yani. Ne geliyor aklına
0: bilmiyorum.
1: Senin aklına ne geliyor?
0: E, muhtemelen yani asrın bir felaketiyle karşı karşıya kaldık. Bu kadar büyük bir felaket karşısında anında müdahale etmek zaten mümkün değildi. Biz de o nedenle mü, e, müdahale edemedik. Yani gene suç kusur bizde değil. E, bu depremin büyüklüğünden kaynaklanıyor. Ama buna rağmen iki günden sonra biz e, müdahale ettik diyor. Demeye çalışıyor yani. Yani onları diyordu. Ama yani bunların arasında bir helallik sokuşturmak, helallik talebi sokuşturmanın gerekçesi e bu, gerekçesi bir o bölge zaten hani daha muhafazakar, daha dinine bağlı bir kesim olduğu için bu şekilde bir, bir kalplerin kırıldığını da e, fark kırıldığının da farkında. E, onu yumuşatmak, gidermek için e, böyle de söylemiş olabilir. Çünkü Adıyaman valisi ve milletvekillerine ve hatta bakana büyük tepki göstermişti Adıyaman'daki yurttaşlar depremin ilk zamanlarında. Yani bu bana çok açıklayıcı bir şeymiş gibi görünmüyor. Gerekçesini söyleyeyim. Sonuçta
1: bölgedeki toplam seçmen sayısı yüzde beş civarında bir şey. Evet. Yani seçimin sonucunu belirleyecek şey o bölgede doğrudan depremden etkilenmemiş olan yüzde doksan Kaldı ki o yüzde beşin de önemli bir bölümü zaten oy kullanamayacak. Yani seçim çevresinde olmadığı için oy kullanamayacak. Dolayısıyla bu tür mesaj... Yani şu kadar kafaları çalışıyordur. Ben bunu Adıyaman'da söylüyorum sadece Adıyamanlılar duyuyor Değil, diye düşünüyorlardı herhalde. Yani o, o lafı biz hepimiz duyduk yani. Adıyaman'da söylendi, Van'daki de duydu, Trabzon'daki de, e, Mersin'deki de, İzmir'deki de duydu. Ve dolayısıyla onların mevzuya yorumlarını da etkiledi bu laf. Dolayısıyla bana hani Adıyaman'ın özellikleri şunlar orada buna ihtiyaç vardı filan çok makul görünmüyor. Ama dersen ki yani onların da civatalar yandı yani <gülüyor> <gülüyor> ne yaptıklarını bilmiyorlar olabilir yani evet. Zikzak yapıyor oldukları görünüyor. Evet, evet. Birçok çok durumda beyefendiye gerçek bilgiye doğru malumat verilmediği de anlaşılıyor çok birçok yerde. Bu arada bir parantez açalım. Bu gerçek malumat, doğru bilgiden söz, söz etmişken e, geçen programda da söz etmiştik. Daha başından itibaren, COVID'in başlarından itibaren hep seninle konuşuyorduk. Ya evet. bak bu fazladan ölümler açıklanmıyor, ölümler açıklanmıyor, ölüm istatistikleri açıklanmıyor diye. E, 2020 ve 2021'in ölüm istatistikleri açıklandı geçtiğimiz hafta Bu hafta. Ve ben oturup analiz etmeye üşendim ama <gülüyor> sağ olsun Almanya'daki genç e, delikanlı Yapmış analizleri, Türkiye'de COVID'den öldüğü resmen açıklanmış olan 101 bin kişi var. Fakat 2020 ve 2021'de 2019 verileri baz alınacak olursa 100 binden fazla, fazladan ölüm var. Bize COVID'den bir kişi öldü denirken, COVID sırasında fa- iki kişi ölmüş. Normal ölümlerin dışında iki kişi
0: ölmüş gibi görünüyor. Bir fazla. Evet. Şimdi yani bunu 200 bin kişi ölmüş oluyor, Onlar yüz bin açıkladılar, 200 evet. bu en başta konuşurken Ne de demiştik
1: ki yani Covid sırasında fazladan ölümler gerçekleşir. Bu sadece bir e, data saklama meselesi değildir. Bize yanlış bilgi vermek için söyleniyor değildir. Kimi Covid'den öldüğünü, kimi kalp krizden öldüğünü te- teşhis etmek kolay değildir. Ama o kalp krizi aslında o Covid tetiklemiştir filan. Yani kötü niyetli olmasa da. Bir ekstra hasar meydana gelecektir. Yani insanlar sağlık hizmetleri, hizmeti almaya korktukları için, hastaneye gitmedikleri için şu sebeple ölecekler ve filan. Ama şimdi istatistikleri işte dediğim gibi şeyin analizinden, Almanya'daki gencin analizinden yola çıkarak çocuğun adını şimdi hatırlayamadım. Bağışlasın. Paylaşayım yani. 2020'de zatürüyeden ölenlerin oranı 2019'a kıyasla %100 artmış. 2021'de %90 artmış. Yani buradan şunu çıkarabiliriz ki zatürreden öldü diye teşhis konmuş olanların aslında büyük bölümü Covid'den öldü. Bir kısmını sahtekarlık yaparak zatürre yazdılar. Bir kısmında sahadan yakalayamadılar, zatürre yazdılar diye tahmin edebiliriz. Ama bunun dışında ağırlıklı olarak görünen artışlar, ölüm sebebi artışları kalp rahatsızlıklarından. Yani mesela hipertansif yüksek tansiyon nedeniyle o gerçekleşenler %55 ve %63'müş. Diğer kalp hastalıkları %30 ve %26 artmış. Akut, miyokard enfarktüs %17 ve %26 artmış. Burada kalpten farklı olarak diyabet hastalarında %26 2020'de, %23 2021'de artış var. Ve böbrek üreter hastalıklarından da 2 yılda da %13 fazladan ölüm var. Yani buradan yola çıkarak sağlık sistemindeki aksamaların yol açtığı başka sıkıntılar da olduğunu söyleyebiliriz ama görünen tablo yani zaten hani sürekli bakım gerektiriyordu olan vesaire durumunda olan sağlıksız olanlar fena halde kırılmışlar ve ama zatüree başlığı altında Covid ölümleri de saklanmış, gizlenmiş ya da teşhis edilememiş. Böyle görünüyor yani. Bunlar niye açıklanmıyordu? Doğru açıklanmıyordu. Yani bu, bunların doğru açıklanmıyor diye niye açıklanmıyor diye bizim işte paniğe kapılmamız ve işte zaten panik halindelik bu paniğin büyümesine mani olmak için filan gibi gerekçeler şimdi sayılabilir bu vesayettir kardeşim yani benim panikleyip paniklemeyeceğime sen karar veremezsin senin işin TÜİK olarak senin işin bu verif işin bu yani Benim bu yaptığın işin sonuçlarının ne olabileceği hakkında senin akıl yürütme hakkın yok yetkin yok bunu yapıyor olduğun durumda haddini aşıyorsun demektir. Ya ben ben neye paniklerim, neye paniklemem? Bu seni ilgilendirmiyor yani. Erdoğan'ı da ilgilendirdi. Sağlık Bakan'ını da ilgilendirdi. Siz işinizi yapın. Sonuçta ben bana ne olacaksa olacak ya. Yani. Ama siz işinizi yapın ya. Yani. O veriler doğru yayınlanmış olsa belki başka tedbirler alınacaktı. Bu fazladan yüz bin ölümden on bin kişi kurtarılacaktı belki yani. Siz nereden biliyorsunuz yani hangi sonucu doğuracağını, sizin yaptığınız işin hangi sonucu doğuracağını. Şimdi burada da bu deprem meselesinde de benzeri bir durum var ve dikkat et mevzu buralarda tartışılmıyor yani. Mevzu nerede tartışılıyor? Yeterince yardım gitmedi. Gitmedi mi gitmedi? Yani ya bunu ben söylemiyorum ki yardım gitmeyen söylüyor. Evet. Ama ben şu kadar yardım gönderdim demenin bir manası yok. Çünkü yani, evet sen o kadar yardım göndermişsindir ve bu doğrudur. <gülüyor> gitmeyen yerler var kardeşim var. Tamam, yani böyle bir problem var. Şimdi bunun bir yan etkisi var. Yani oradaki hayvancılık, oradaki hayvanlar, işte oradaki tarım, oradaki sanayi filan yan ürünleri var. Or- oraya sen moloz döküyorsun. Alelacele bir takım temizlikler yap bir yerlere moloz döküyorsun. Bunların yönetimi, problemleri var. Vesaire vesaire. Bunların hepsinin uzun vadeli sonuçları olacak. Tıpkı Covid'in uzun vadeli sonuçları olduğu gibi ve bunların hiçbirisi hakkında yeterli bilgi sahibi değiliz. Neyi tartışıyoruz? Adam Almanya'dan çadırı yollamış. Alman devleti çadırı yollamış. afat logosu basmadan dağıtmamışlar. Ben yardım ettim diyecek yani. Ya, tükürürüm senin yardımına ya. Zaten senin işin bu kardeşim. Ama birileri de senin dışında birileri de buraya yardım edecek. Ve bundan kıvaç duyman gerekiyor yani. İşleri güçleri... Bütün yardımı biz yaptık. Kay, o Kahramanmaraş be, belediye başkanı ya, adamın ağzına yumru vuracaksın yani. Burada Ankara Büyükşehir Belediyesi var demişler ama ben hiç görmedim. Sen görmedin. Biz de seni görmedik. Ya Kahramanmaraş da seni görmedi yani. Senin görüp görmemeli de filan filan. Siyaset yapmayın deyip duranlar bu pislikte, bu seviyesizlikte siyaset yapıp duruyorlar. Ve yani adam gibi de sokakta dolaşıyorlar yani. Hala bu, muhtemelen bir sonraki seçimde eğer ölmezlerse yine aday olmak olacaklar utanmadan da, muhtemelen hiç hep aday olacaklar filan falan yani ben ya böyle de bir bir şart yaşıyoruz yani adam yardım edemiyor yardım edenin yardım etmesine mani oluyor yani Ankara Büyükşehir Belediyesi yardım ederse eğer adamın prestiji sarsılacak yani o yardıma ihtiyacı olanın şartları durumu vesaire gibi adamı ilgilendirmiyor yani ve Buradan şimdi bağlamak istediğim husus şu. Mayalanıyor olan şeyler bunlar. Tamam mı? Yani seçimi yapabilir isek eğer bu seçime son tahliyde etki edecek olan kanaatleri etkileyecek olan faktörler bunlar. Biz aslında orada yaşayan insanların psikolojileri, ruh durumları vesaire hakkında çok konuşuyoruz. Onun seçimi nasıl etkileyeceği vesaire üzerine çok konuşuyoruz ama asıl etkileyecek olan oradan Gelen malumat şimdi yavaş yavaş bu kristalize oluyor ki bunun kristalize olmasa da muhalefet ya da muhalif kamuoyu çok etki etmedi doğrudan doğruya iktidar kanadı kendi tutumuyla yani adam hala ya hala orada bir belediye gelecek muhalif belediye gelecek yardım edecek ki aklı çıkıyor o muhalif belediyenin yardım ettiği söylenecek diye aklı çıkıyor gittiler kardeş bütün muhalif belediyeler gittiler orada yığınla iş yaptılar yığınla problem çözdüler. Gittiler yani. Sen ne kadar gelmediler desen de gittiler ve senden daha çok iş yaptılar ya da daha az iş yaptılar. Bilemeyiz yani. Ama senin tavrından anlıyoruz ki yani ihtiyarın tavrından anlıyoruz ki bu çok rahatsızlık yaratmış. Bu rahatsızlık meselesi o yüzde 95'te ya ki bu, biz bunların eline kalırsak eğer öldük ya duygusunu Pekiştir. pekiştirecek yani zamanla. Dolayısıyla bu seçim ne kadar ertelenirse Erdoğan ve şürekası için bu tavırlarını sergilemeye sürdükleri sürece ki başka şansları yok. Böyle işte helallikten başlamıştık, buraya gelmiştik. Acaba şimdi hani oradan böyle bir yumuşak dönüş falan yapılabilir mi? Böyle bir şeyin mi, altlığı olabilir mi? diye düşündüm. Bu yolları kapattılar. Sonucuna vardım, yapamazlar. Yani şunu kastediyorum. Yani bak burada helallik istedik, sonra da işte bütün muhalif belediyeler de dahil hepsine bir teşekkür etsek işte filan buradan bir bilanço çıkartsak hükümet olarak Erdoğan hükümeti olarak falan böylece işte bir bu kavga bizim aleyhimize çalışacak. Bunu yumuşatsak gibi bir irade sergileyebilir mi? Bunun adımı olabilir mi diye düşündüm sonra bunu yapamayacak olduğuna evet. hükmettim. Dolayısıyla böyle yalpalayıp durduğunu düşünüyorum ama bana Tuhaf görünüyor yani böyle bir şar- e, durumda
0: Erdoğan'ın böyle herallik istemesi tuhaf görünüyor. Biraz şey bu saç biraz daha zaman geçti <gülüyor> bakalım bundan sonra birleştirilerek daha anlamlı sonuçlar çıkartılabilir. Buradan Kılıçdaroğlu'nun adayların ilan edilmesi neyi değiştirir değerlendirelim ondan sonra da yavaş yavaş bitirelim istersen.
1: Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesi benim açımdan ben hala emin değilim yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan edileceğine. Çünkü hani bir de tuhaf bir Mansur Yavaş promosyonu başladı. Yani iki markta <gülüyor> Mansur Yavaş'ın adaylığı açıklanırsa ben şaşırmayacağım. Yani onun demliği çalışayım. Siz Kılıçdaroğlu'ndan eminsiniz ama ben değilim. Ama size katıl- katılayım bu sefer. Diyelim Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklandı. Ee, en geç bir hafta içinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı muhalif kamuoyundan alternatif arayışları başlayacaktır diye
0: tahmin ediyorum. Yani. Normal yani öyle bir eleştiri şeyinin başlaması seçime gidiliyor. Doğal olarak Cumhur İttifakı'ndan bir itiraz sesi gelecektir. Kendisine oy verecek kesimden de ya da altılı masadakileri tabanlarından da bir iki itiraz olur ama onlar çok fazla süreceğini zannetmiyorum. Ama karşı tarafın saldırısı sistematik olarak devam edecektir. Ben muhalif kamuoyundan Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak ilik muhalifetin zannetinizden daha çok daha büyük olacağını tahmin ediyorum. Daha da büyük olurdu da bu deprem nesiyle? <gülüyor> deprem kapattı onu ben de öyle düşünüyorum. Birazcık ikraz olacaktır. Ya işte olur mu olmaz mı filan. Ondan sonra pek hadi yolu önümüze bakalım diyecektir. Ve kusup de gitmeyecek sayısı ya da başka türlü bir davranış sergileyeceklerin sayısı çok az olur. İsmar edilebilecek oranlarda kalır diye tahmin ediyorum parçalara ayrılmıyor. Yani seçim
1: sırasında nasıl ayrılacağı ayrı. Seçim yapamayacağımızı bilmiyorum çünkü. <gülüyor> Ama sonuçta adaylık sürecinde siz, benim tahminime göre sizin tahmin ettiğinizden daha yoğun bir muhalefet ve çaba olur. Onun sonuçlarını hakkında tah- tahminde bulunmak zor. Ama buradan iktidarın Kılıçdaroğlu'na veya kim olursa aday ya da adaylar onlara yönelik operasyonları konusunda biz seninle geçen programda bunu konuştuk mu hatırlamıyorum. Fehmi Kor'u gündeme getirdi. Sonra galiba Ertuğrul Öztürk gündeme getirdi. Bir İsrailli gruptan söz ediliyor.
0: Evet, evet. Saygı. Avrupa basınında, evet, o basınında. De, onlarda, biz konuşmadık ama e, gündemde bu konu var.
1: Yani Avrupa'nın ve Amerikan'ın gündeminde bayağı bir yer işgal ettiği söyleniyor. Ben çok da yakından takip etmiyorum ama yani işte Guardian ve Mesut Post plan falan bunları yazıp çizdi uzun uzun deniyor. Hani o, o grup olur, başka grup olur ama görünüyor ki biz bir de böyle seçimlerin sosyal medya üzerinden e, alışık olmadığımız, bugüne kadar bilmediğimiz metotlarla manipüle ediliyor olduğu bir teknolojik ortamda, böyle bir iklimde seçime doğru gidiyoruz. Dolayısıyla hani kim aday olacaksa ya da adaylar kimler olacaklarsa onlara Allah kolaylık versin demek durumundayız. Yani çok çok farklı bir mücadele. Olacak bu ve rücu etmeleri gereken, kendilerini teslim etmeleri gereken özne, ahali ama ben o iradeyi görmüyorum. Hiçbirisini görmüyorum. Bunu birazcık, sanki öyleymiş gibi, hiç değilse öyle öyleymiş gibi gösterme kaygısı hissediyor olan ben gördüm bir tek İmamoğlu. Bütün bu aktörler için İmamoğlu'nu çok, nasıl diyeyim hani, gönlümü ısıtan birisi değil adaylığından da böyle çok memnun olacağım birisi değil ama hakkını teslim etmem gerekir ki yani bizim son dayanağımız ahalidir, sizsiniz. Duygusu uyandırmayı e, e, önemseyen, yani böyle, böyle bir şey yapmayacağından emin olduğum halde hiç ise bu duyguyu uyandırmayı önemseyen, bir tek o var yani.
0: Peki başka bir var mı konumuz, konuşacak mısın senin aklında kalan?
1: Benim aklımda kalan başka bir konu yok yani ama Bitir- bitiriyor isek bitirmeden
0: evet. önce bana daha söyleyeyim hükümet istifa. <gülüyor> Peki ben de istifa çağrısını tekrarlıyorum hükümet istifa diye. Sırf bunu suç saymaya kalkıştıkları için ve hakikaten de istifa etmesi gerektiğini düşündüğüm için. Sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Yeni bir programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.